0: vai ouvir agora é só uma faísca. Tá Apoiam Church. E aí, tão felizes, animados, empolgados com expectativa para essa série, para essa mensagem, gente. Honestamente, eu acho que o louvor e a oferta combinaram escutar a minha mensagem de manhã combinaram e falaram umas partes no espontâneo e uma parte na oferta. Eles disseram um monte de coisas que eu ia dizer, mas eu acho que ainda sobrou uma coisa para você. Você pode orar comigo, pôr a mão no seu coração e orar comigo? Jesus, nós te agradecemos por mais um culto, Jesus. Nós te agradecemos porque o Senhor nos convenceu dos nossos pecados e nos trouxe até essa igreja. Nós te agradecemos porque nós não merecíamos nem estar sentados aqui, mas nós estamos num país livre ouvindo a sua palavra que tem poder de mudar o mundo. Eu peço que o Senhor venha mudar o pedaço de mundo que existe em cada um de nós, Jesus, convertendo o nosso coração a você, nos fazendo ter mais um pedaço do seu caráter, mais um pedaço da sua integridade. Que cada pessoa que está aqui possa ser uma terra fértil para essas sementes que serão lançadas através dessas palavras, Jesus. Que nenhuma objeção venha matar a semente nos corações dessas pessoas, mas que todos nós possamos sair daqui mais cheios de você do que nós entramos. Eu te peço que o Senhor me use para comunicar exatamente a sua vontade, exatamente aquilo que você quer falar para a sua igreja, e que cada ouvinte possa se tornar em breve um praticante de tudo isso que o Senhor vai falar nessa noite. Nós te agradecemos pelo privilégio de fazer parte do seu corpo, pelo privilégio de podermos contribuir com o seu reino, Jesus. Muito obrigado. Amém. Aleluia. Gente, em séries como essa e algumas outras mensagens temáticas ou anos proféticos, teve vários que eu pensava assim: Deus, não é para mim, né? Tem mais de duas mil pessoas lá na igreja e grandes tempos vão vir. Mas não exatamente para mim, porque eu não estou lendo tanta Bíblia, eu não tenho um título como algumas pessoas, eu ainda não sou líder nem pastor. E grandes tempos vão vir para essas pessoas que já estão um tempo lá alinhadas. É um monte de gente, então é uma mensagem para motivar esse povo. Ai, grandes tempos vão vir. Eu já perdi algumas séries com essas objeções. Eu sou novo demais, Deus. Grandes tempos vão vir para essas pessoas mais velhas que já são maduras e entendem o Senhor e, e oram todos os dias. Eu não consigo nem ler a Bíblia, orar todos os dias. Então várias objeções me tiravam de receber aquilo que Deus estava fazendo. E eu queria começar te dizendo que essa série é para todo mundo que está sentado aqui. E não é porque a igreja inventou um tema, mas é porque Jesus morreu para que nós vivêssemos grandes tempos. Jesus morreu a morte que nós deveríamos morrer, para que nós vivêssemos a vida que Ele deveria viver. Então a nossa vida não é de plenitude e abundância só no céu, lá um dia, quando Ele vier nos buscar. Mas Jesus disse para os discípulos, aquele que negar pai e mãe por causa de mim, vai receber ainda nessa terra cem vezes mais. Então existe uma vida de plenitude e abundância para todas as pessoas que foram e são amadas por Deus, e se você está ouvindo isso, você está no mundo, se você está no mundo, Deus te amou, Deus amou ao mundo, então não deixa nenhuma objeção te fazer pensar, não, isso é mais para, como eles disseram, isso é para pastor, eu pequei ontem, e amanhã se você peca, ai, está vendo, não era para mim em grandes tempos, é mais para as pessoas bozinhas, lá, as pessoas que estão 10 anos na igreja, eu sou muito novo, eu sou muito velho, eu não consigo, eu sou muito pobre. Eu não entendo da Bíblia, eu não tenho amigos. Nenhuma dessas objeções podem fazer essa mensagem não ser para você. Essa mensagem é para você. E você vai entender mais disso. Olha só como é para você. Antes de eu começar, eu vou só contextualizar a vocês desse trecho que nós vamos ler. Quantos de vocês já ouviram aquele discurso de Martin Luther King, I have a dream? Faz assim se você já viu. I have a dream. Pra quem nunca ouviu, é um discurso de Martin Luther King, que lutava pela libertação dos escravos. Então, nós vamos ler um trecho desse discurso, e ele disse isso no memorial de Abraham Lincoln, que era o presidente dos Estados Unidos. Então, em 1862, Abraham Lincoln assinou um termo que era a libertação dos escravos. Mas mais de 100 anos depois, Martin Luther King estava no memorial de Abraham Lincoln, pedindo a libertação dos escravos, porque eles ainda não estavam livres. Então, esse é o plano de fundo desse trecho. E ele começou esse discurso assim. Cem anos atrás, um grande americano, em cuja sombra simbólica nos encontramos hoje, assinou a proclamação da libertação. Esse decreto importantíssimo chegou como um farol de esperança para milhões de escravos que ardiam nas chamas da injustiça. Chegou como o raiar de um dia de alegria, pondo fim à longa noite de cativeiro. Mas... 100 anos mais tarde, os escravos ainda não estão livres. Eu acho que alguns de vocês já notaram uma semelhança de por que nós lemos isso, mas eu vou ler mais uma vez, presta bem atenção. 100 anos atrás, um grande americano em cuja sombra simbólica nos encontramos hoje assinou a proclamação da libertação. Esse decreto importantíssimo chegou como um grande farol de esperança para milhões de escravos que ardiam nas chamas da injustiça. Chegou como o raiar de um dia de alegria, pondo fim à longa noite de cativeiro. Mas, cem anos mais tarde, e os escravos ainda não estão livres. É forte isso, né? Vocês sabem por que nós lemos isso? Um grande homem, há dois mil anos atrás, morreu para que os escravos fossem livres. Mas mais de dois mil anos depois, e alguns escravos ainda não estão livres. Essa vida de abundância não é pelo seu procedimento é pela morte de Jesus, ele morreu por todos nós, ele não se alegra na perda do ímpio, mas muitos ímpios vão se perder. Ele não se alegra que a gente não saiba o nosso propósito de vida, mas muitas pessoas não sabem. Então ele morreu para que elas soubessem, ele morreu para que elas fossem salvas, ele morreu para uma vida de abundância, mas mais de dois mil anos depois, e muitos escravos ainda não estão livres. Então, essa mensagem é um convite de você só acreditar. Que grandes tempos vão vir, não porque você é bom, nem porque você é mau. Mas porque Jesus morreu para que nós fôssemos mais do que vencedores. E ele já fez isso faz mais de dois mil anos. E se você acredita... Deixa eu dar uma parada para a foto. Eu não aguento mais ver foto minha com cara torta. Foi boa? Aí se você crer nisso, Jesus morreu para que nós fôssemos mais do que vencedores. Será que o seu problema, a sua dificuldade, a sua tristeza, se você se lembrar, eu sou mais do que vencedor? Será que isso é suficiente para acabar a sua escravidão? Ou ainda você consegue arrumar algumas bolas de ferro que ficam lá? Não, Jesus, mas eu pequei, mas ele tirou o seu pecado. Jesus, mas eu não estou conseguindo te amar, então você ora, ele gera o querer e o efetuar. Mas eu não fui na igreja, então vai, abre a porta do seu quarto, faz uma igreja lá dentro. Não existe nenhuma objeção que pode te, te tirar disso, a não ser você mesmo. Então eu vou dizer nessa noite duas coisas que nós precisamos ter ou fazer para viver grandes tempos. Qualquer pessoa que fizer essas duas coisas vai viver grandes tempos. Não é porque eu estou falando, mas é porque está na Bíblia. Qualquer pessoa, se você fizer essas duas coisas, se você tiver essas duas coisas, você vai viver grandes tempos. Então, se você puder abrir comigo, Provérbios 21, no versículo 31. Quem não pode acompanhar, só escuta. Provérbios 21, versículo 31. Esse é o versículo base da nossa mensagem. E diz assim, O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então, a primeira coisa que nós precisamos é preparar o nosso cavalo. Você sabe que provérbio, a palavra provérbio significa conceito popular ou ditado moral. Mais de 80% dos provérbios são fruto de perguntas e reflexão de Salomão. Então, ele tinha lá todo o dinheiro do mundo e não tinha muito o que fazer. Ficava sentado fazendo perguntas e observando. Quem alimenta os pássaros? Por que os pobres são pobres? Por que pessoas têm dificuldade de comer e as outras são tão ricas? Então, ele escreveu várias dessas dicas lá em provérbios. E esse ditado, isso se tornou um ditado popular para o povo daquela época, mas isso também é, se aplica para os dias de hoje, de um jeito um pouco diferente. Então, nós não temos cavalos para preparar, para ir para a batalha, mas o que nos leva para a batalha hoje, a nossa guerra é diária e o que nos leva para ela somos nós mesmos, o nosso corpo, a nossa alma. Então, esse conceito moral não serve para o nosso cavalo literal, mas serve para a gente cuidar da nossa vida. Por isso eu tenho essa pulseira ela está escrito, vá cuidar da sua vida. Ela podia estar escrito, vá preparar o seu cavalo. Então eu nem tenho muito tempo de ficar vendo se os outros estão cuidando. Olha, oh, não está cuidando, aí está fazendo coisa errada. Estou muito ocupado vendo os meus defeitos no espelho e cuidando da minha vida. Então existia um pregador escocês se chamava Robert Shane. Ele morreu aos 29 anos e ele disse assim, próximo da morte dele. Ele morreu por negligência de uma péssima saúde e ele disse, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e já não posso mais entregar a mensagem. E ele estava se referindo a ele mesmo. Então Deus plantou uma mensagem nele que mudaria o mundo, mas ele matou o cavalo e não podia mais entregar a mensagem. Então se nós não cuidamos da nossa saúde, do nosso corpo, da nossa alma, se você é perturbado emocionalmente, você com certeza vai atrapalhar de que a mensagem que Deus plantou em você seja entregue. Então, pelo amor de Deus, tenha misericórdia da, do corpo de Cristo e do mundo. O corpo de Cristo precisa do que Deus te deu, e o mundo também. Então, não mate o cavalo. E nós vamos falar sobre preparar esse cavalo. Olha só, se você puder abrir comigo em Jó, capítulo 39, do verso 20 ao 25, nós vamos ler. Jó 39, do 20 ao 25. Esse é um contexto em que Jó está discutindo com Deus, e Deus começa a responder perguntas para Jó. E Deus começa a dizer, Ah, Jó, você está achando que eu errei? Então você pode me dizer, aonde você estava quando o limite do mar foi, em, foi desenhado? Aonde você estava quando as montanhas foram criadas? Você pode me dizer isso? E D Deus começa a fazer perguntas para Jó. E nesses versículos que nós vamos ler, Deus fala algumas características do cavalo. Eu tenho um cavalo no meu quarto assim, uma, uma estátua mais ou menos é desse tamanho, ela é grande. Quando eu estou meio tristinho, eu olho para aquele cavalo e me lembro desse texto. A última vez eu falei de leão, agora de cavalo, né? A gente pode fazer um águia depois e depois, ovelha, serpente. Serpente é uma característica dos cristãos, você sabe, né? Sejam puros como a pomba, astutos como a serpente. E esses símbolos de animais bíblicos têm muito a nos ensinar. Então eu olho aquele cavalo e me lembro desse texto. Olha só o que esse texto diz. Será que você pode fazer o cavalo pular como um gafanhoto? O seu relinchar é majestoso e atemorizante. Ele escava o chão do vale e se alegra muito. Sai correndo para a batalha. Ele ri do medo e não se assusta com nada. Não recua por causa da espada. Sobre ele, chacoalha o java, lance as e as flechas brilham. Tremendo e agitado, ele sai galopando. Não consegue ficar parado ao som da buzina. Ao toque da buzina, ele relincha. E de longe sente o cheiro da batalha e ouve os gritos dos comandantes e o grito de guerra. Se você prepara o seu cavalo, você traz à mente as coisas que te trazem esperança. E a Bíblia diz, o verdadeiro amor expulsa fora todo medo. Então o seu cavalo ri do medo. A Bíblia diz, as armas com que nós lutamos, nós não lutamos contra homens, mas temos armas espirituais. Então em cima desse cavalo, chacoalha o java e as flechas e você tem muitas armas lá. Esse cavalo ouve a voz dos comandantes Existem muitos comandantes nessa igreja, os líderes dessa casa, não comandantes como de um quartel, os líderes daqui não servem para dar ordens ou mandar você ficar fazendo coisas, isso não é liderança. Mas esses comandantes carregam um grito de guerra, e você prepara o seu cavalo para ouvir isso, e esse cavalo ouve o som do grito, ele sente o cheiro da batalha, e ele não tem medo da batalha. Quando nós dizemos que grandes tempos vão vir, eu não quero dizer com isso que o cosmos vai mudar e as coisas do mundo, vão se tornar mais fáceis. E a sua vida não vai ter problemas e não vai ter dificuldades. E nós devemos estar em umas duas mil pessoas. E que nenhuma dessas duas mil, nenhum parente vai morrer, ninguém vai perder o emprego, ninguém vai se envolver num acidente. Você não vai errar, você não vai ser reprovado naquilo que você escuta. Existe uma alta estatística de tudo isso acontecer com alguém. Mas mesmo esse alguém que vai ser visitado de aflições, essa pessoa melhorou? Essa pessoa não vai deixar de viver grandes tempos pelas aflições que a visita. Se ela prepara o cavalo dela, esse cavalo ri do medo. Esse cavalo não tem medo das adversidades. Olha só uma coisa de como Davi fazia para preparar o cavalo dele. Davi se sentiu angustiado, depressivo, triste na alma dele. E ele olha para a alma dele e fala, minha alma, por que você está tão abatida assim? Creia em Deus e nós vamos ver a glória dele ainda. Então isso é uma coisa de você preparar o seu cavalo. Já que nós somos seres emocionais, a tristeza, a raiva, as coisas vão nos visitar. Mas o que acontece, se você prepara o cavalo, você não é circunstanciado pelas suas emoções. Você é circunstanciador delas. Você olha a raiva e você não se torna raiva. Você ira, mas não peca. Você fica irado e faz como o Davi. Você olha de fora e diz, minha alma, por que você está tão abatido assim? Você não lembra do Deus que nós servimos? Você não lembra que ele me ungiu com um óleo de alegria? Então, na frente das adversidades, você vai dizer, você não lembra, alma, que o amor de Deus lança fora todo medo? Que em Jesus nós podemos fazer tudo? E você vai ministrar a sua alma? Olha, essa é o maior aprendizado que eu tenho aprendido nos últimos tempos. Atrás de cada adversidade, existe a semente de um benefício equivalente. Atrás de cada adversidade que você enfrenta, existe a semente de um benefício equivalente. Então isso não significa quanto mais você tem adversidade, mais benefício você vai ter. Mas isso significa, quanto mais adversidades te visitam, mais sementes de benefícios você vai ter. Então se você não permanecer, se você não regar semente, se você não plantar ela numa boa terra, você não vai ter benefício nenhum. Você só vai ser um homem marcado por muitas adversidades. Mas se você olhar as adversidades e souber, atrás dela existe a semente de um benefício equivalente ao tamanho dela. Quanto maior a sua adversidade, maior é a colheita atrás dela, se você permanece, se você ministra a sua alma. Eu quero contar uma história que ilustra isso que eu estou dizendo. Eu não estou achando essa história, mas eu sei ela, tudo bem. Existe um, existe um empresário de uma fábrica de chinelos, e ele enviou um funcionário dele para o interior do Texas, e a missão do funcionário era ver se eles podiam, em Texas, construir uma fábrica de chinelos. Essa história é bem antiga, então essa viagem levou semanas, e ele foi para o interior do Texas, e ele volta depois de semanas, e ele fala, chefe, sem condições, lá ninguém usa chinelo. Então, meses depois, ele manda esse mesmo chefe manda um outro funcionário, e esse outro funcionário vai lá na mesma cidade com a mesma missão e ele volta e fala, chefe, nós vamos ganhar milhões, você não tem ideia, lá ninguém usa chinelo. Então é a mesma situação, mas eles escolheram se relacionar de, reito, de jeitos diferentes com essa situação. Então grandes tempos não significa que aflições não vão vir. Não é que vai diminuir as aflições e os seus problemas, mas é que a glória da igreja vai aumentar. A igreja é de glória em glória, de força em força. A luz do justo é como a luz da aurora, brilha mais e mais. Progressivamente, você vai escolher agir diferente às circunstâncias. Preparar o cavalo é você ser circunstanciador e não circunstanciado. A Bíblia diz, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ter luz. Então, se você olha... Olha só, eu não ia contar essa, eu vou contar de graça para vocês. Eu não lembro do nome, lembrei. O cara se chama Elia Prigogine. Ele ganhou um prêmio Nobel de Química com a seguinte descoberta. Você pode... Achar ele lá depois. Ele estudava o cérebro humano e ele viu que quando você reclama, diante de um problema você murmura ou você reclama. Nossa, que coisa. Te parece uma reclamação inocente. A sua chave cai e você fala, nossa, não acredito, minha chave caiu. E diante de cada problema que você reclama, as suas vias neurais vão se fechando. E cada vez mais você ganha a capacidade de não ter soluções. Cada vez mais você ganha capacidade de... Vê que ninguém usa chinelo e você fala, nossa, não tem jeito, ninguém usa chinelo. Então, quando você não reclama, as soluções e possibilidades começam a abrir na sua cabeça. Esses dias eu estava almoçando e eu estava eu olhando na porta da sala, tinha um vão aberto assim para a garagem de casa. E meu pai estava saindo com o carro, o ângulo de visão que eu tinha era o meu carro e um pedaço em branco assim, né? Aí eu estava almoçando e... Comecei a escutar a ré do carro do meu pai, e olhando no voo, em meu carro aqui, o carro, bateu no carro, amassou a lata, aí meu pai foi um pouco pra frente, apareceu no meu ângulo, fez assim, aí eu olhei pra ele e fiz assim, daí ele ficou ainda olhando, ele foi embora, ele achou que ia ficar bravo alguma coisa? Mas graças a Deus eu já estava programado, nem por cinco segundos pensei, ah, não acredito, batendo no meu carro. É só lata, ele me ajudou a comprar aquele carro, depois a gente desentorta a lata. Reclamação, murmuração, não vou conseguir nada. Falei, Ai pai, não acredito, o senhor bateu. Não tem retrovisor, tem retrovisor, mas ele não olhou e eu não vou perder energia com uma coisa dessa. Então você pode ver, todas as pessoas na Bíblia que fizeram uma coisa importante, mesmo que elas não soubessem, elas estavam criando as circunstâncias. Olha só, José do Egito foi vendido, vocês se lembram, porque ele foi fazer um favor para o pai. O pai disse, José, você pode ver lá, cuidar dos seus irmãos? Ele falou posso pai, não tinha carro, não tinham essas coisas. E esse poço era uma cidade de 220 quilômetros. Uma cidade chamada Siquem, ele deve ter ido de cavalo ou camelo. Mas ele andou 200 quilômetros, chegou lá na cidade e falou, vocês viram meus irmãos? O meu pai pediu para ver se eles estavam aqui. E a Bíblia diz que um cara respondeu, ah, eles estavam, mas eles não estão mais. Eles estão numa cidade chamada Dotan, ficava 85 quilômetros dessa cidade. Nem de carro eu não iria. Imagina que eu fui de carro para Campinas, 200 quilômetros, para ver minha irmã, que meu pai pediu. Chego lá, não, sua irmã não está em Campinas, não. Sua irmã está numa cidade aqui, 80 quilômetros. Eu ligo e falo, ah, rapazão, o Giovanni não está aqui, não. Falou que estava, mas agora não está mais. E a obediência de José, ele foi mais 80 quilômetros. E por que ele foi? Ele foi vendido, porque ele foi vendido, ele foi escravo, daí foi preso, daí aconteceu tudo aquilo. Então mesmo que você não saiba, você não é circunstanciado. Existe um jeito de você se relacionar com as circunstâncias que fazem que grandes tempos venham sobre a sua vida. isso é preparar o seu cavalo. Olha só, isso aconteceu com os espias na Terra Prometida. Os espias foram espiar a terra e a promessa de Deus era, vocês vão para uma terra que é muito próspera e tem leite e mel. Então, os espias deram uma olhada assim na terra e o cacho de uva, a terra era tão próspera que precisava de cinco homens para carregar o cacho. Então, os espias foram, todos os espias eram de Israel, eram todos crentes. Então, os crentes foram e eles olharam voltavam e falavam, nossa, sem condição. O negócio lá é tão louco, precisava de cinco homens gigantes para carregar um cacho de uva. Não dá pra gente entrar naquela terra, eles são muito fortes. Então, dois homens com esperança e olhos bons. Dois homens com um cavalo preparado. Eles foram lá e disseram, nossa, é lá. Vocês não têm ideia. Para carregar um caixa de uva da terra eram cinco homens. Então, atrás das adversidades, você escolhe se você reclama. E você fica com um cérebrozinho que não vai circunstanciar nada. Mas aceito o que vier. Ou se você tem olhos de luz. Se seus olhos forem bons. Você vai encontrar benefício atrás das adversidades, amém? Faz sentido isso? Então, como nós preparamos o nosso cavalo, algumas coisas que eu falei. Cuidando do corpo e da saúde, não vá matar o seu cavalo. Não pensar, ah, negócio é orar, ficar com Deus, ficar lá no quarto e acabou. Aí você vai matar o cavalo e não vai ter mais como entregar aquilo que você recebeu no quarto. Cuidando das nossas emoções, você não se torna a emoção que te visita. Você pode se sentir triste, mas você não é triste. Você pode se sentir com raiva, mas você não é a raiva. Você faz como Davi, olha de fora e administra as emoções. Você pode ter medo daqueles gigantes. Você pode olhar para Golias e falar, nossa, agora já era Deus. Tamanho do cara. No nosso povo não tem ninguém daquele tamanho, então, infelizmente, não vai ter o que fazer. Você olha para sua alma, expulsa o medo. Se lembra que o seu relinchar é majestoso e atemorizante, foi o primeiro versículo que nós lemos. Você ministra sua alma, confia, enxerga atrás de Golias o reinado de Israel e você vai se sentar naquele trono. Se você tiver olhos de enxergar a semente e desenvolver ela, você vai alcançar em benefício a mesma altura da adversidade que você está enfrentando. Cuidar dos nossos olhos e da nossa língua. Paulo e Silas estavam presos na cadeia, você não vai encontrar na Bíblia nenhuma hora que eles disseram, Deus, não, não acredito. Vim aqui pregar a minhas costas, todos folados, fomos açoitados. Mas eles conversavam entre salmos e eles cantavam e adoravam e a reação deles atraiu os anjos de Deus para estourar as portas daquelas cadeias. Então se você cuida dos seus olhos da maneira que você vê, se você cuida da sua língua, se você usa ela para reclamar, você vai viver comendo das suas reclamações. Porque provérbios diz, o homem se alimenta dos frutos dos seus lábios. Provérbios diz, se você se mostra fraco no dia da sua angústia, sua força diminui. Então, se você gosta de reclamar e de ficar murmurando no dia da sua fraqueza, a sua força diminui. Mas se você se mostra forte, a sua força aumenta. Cuidar do cavalo também é você ter conhecimento profundo nas suas ocupações. Se você é um marido, você precisa ter conhecimento profundo sobre relacionamento, sobre ser um marido, sobre governar uma casa, sobre as finanças de um lar. Se você é líder de um ministério, você precisa ter conhecimento conhecimento profundo sobre o ministério que você exerce, a igreja não pode ficar perecendo porque você não multiplica talentos, então você precisa se aprofundar em todas as áreas que você está envolvido, isso vai fazer você preparar o seu cavalo e valorizar aquilo que Deus te confiou, Deus te confiou um emprego, uma família, um carro, uma amizade, você faz um jeito de aprofundar o seu conhecimento em todas essas coisas que você ocupa e viver com o seu cavalo pronto para a batalha, amém? E a segunda coisa que nós precisamos, a primeira é preparar o cavalo. E a segunda que eu mais gosto, nós lemos no primeiro verso, o cavalo é preparado para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. A segunda coisa que nós precisamos é nos lembrar de que a vitória vem do Senhor. Então mesmo a gente vai fazer esse monte de coisas e nos esforçar, Deus distribuiu talentos e Ele quer que a gente multiplique esses talentos. E não vai acontecer sozinho. Você precisa olhar e ser intencional com esses talentos. Então nós vamos nos dedicar para isso. Nós vamos nos dedicar em ter obras e preparar o nosso cavalo. Mas se a gente esquecer que a vitória vem do Senhor. Você não está aqui pelo seu justo procedimento, pelas suas obras. Porque você prepara o cavalo. Você não pode pensar que o sucesso da sua vida, que a sua relevância é do seu cavalo. Nós não confiamos em cavalos, nós confiamos no Senhor. Nós preparamos o cavalo, mas nossa confiança está no Senhor. Viver grandes tempos em Deus não é só ter resultados e fazer coisas e fazer as coisas acontecerem porque você está preparando o cavalo. Isso não é sinônimo de grandes tempos. Vocês acompanharam? Eu fiquei sabendo porque foi muito ruim, né? eu não assisto nunca, mas fiquei sabendo disso. O caso de João de Deus que está preso, estuprou um monte de mulheres e tinha lá armas e milhões e um monte de coisas. Olha só se nós não gostaríamos de ter um pedaço da sinopse desse homem. Jo, João de Deus morava numa cidade do interior e a economia da cidade era aquecida pelos dons e habilidades daquele homem. Pensa se você não queria, você mora em Pinda então, que saia no jornal de Pinda. A economia de Pinda é ativada porque um cristão mora aqui e os dons dele estão curando pessoas. E as pessoas chegam aqui e isso torna uma atração turística. Nós gostaríamos que a poema pudesse aquecer a economia do Vale do Paraíba e Taubaté fosse abençoado pelo benefício que nós estamos prestando à sociedade. Então, João de Deus tinha isso, ele tinha resultados. As habilidades, os dons dele atraíam tantas pessoas que agitavam a economia da cidade. Mas vocês sabem, ele não estava vivendo grandes tempos. Grandes tempos não tem só a ver com resultado, mas tem a ver aonde seu coração está ligado, aonde seu coração está conectado. Grandes tempos podem ser resultados no mundo empresarial e nas coisas aí fora, mas na igreja não tem a ver só com isso. Existem pessoas com grandes resultados e a Bíblia diz que alguns vão ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. Então essas pessoas estão tendo os resultados. O cavalo dela está bem preparado e elas estão vencendo as batalhas e estão ganhando o mundo todo, mas elas estão perdendo a própria alma. Então viver grandes tempos não é só preparar o cavalo, mas é se lembrar, a vitória vem do Senhor, não é de mim. O fôlego que você acorda para trabalhar foi Deus que soprou. A criatividade que a sua mente te deu de empreender e criar negócios foi Deus que te deu. Você tá sentado numa igreja porque Deus te convenceu do seu pecado, tirou o seu pecado com o um cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós não éramos nem povo, ele nos fez povo dentre povos, nação santa, sacerdócio real de Deus, sacerdotes peculiares, nos tirou do império das trevas, nos pôs no, nos pôs no império da luz, nos deu o Espírito Santo que faz o querer e efetuar. Quase a gente não faz mais nada. Jesus fez tudo, Jesus fez tudo sozinho. Morreu para que a gente vivesse grandes tempos. Nós só precisamos crer. E daí, caminhar em cima disso. Nós preparamos o cavalo e não confiamos nesse cavalo. Não é porque você é top. Você não pensa, ah cara, administração vai ser um sucesso, graças a Deus e graças a mim. Que sou top, governo, faço, busco coisas, preparo meu cavalo. Se o seu coração coloca a sua confiança em você... Anota esse verso. Mesmo que ele não coloque, anota para se aprender. Provérbios 3, versos 5 e versos 6. Diz assim. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E ele endireitará as suas veredas. Então a nossa confiança não pode morar no nosso entendimento. Não pode morar na sua justa conduta de ter preparado seu cavalo. Você sabe que a Bíblia diz que no céu vai haver diferença de galardões. As pessoas vão ser recompensadas. Segundo o tanto de obras que elas fizeram. Mas mesmo essas obras que nós fizemos. Apocalipse diz que elas servem. Você vai ter uma coroa de galardões. E essa coroa vai servir para você lançar os pés de Jesus. Porque ele fez tudo. Ele te deu fôlego de fazer essas obras. Ele nos convence todo dia das nossas ideias, dos nossos pecados, do nossos orgulhos, ciúmes, raiva, inveja, rancor, pecado. Jesus faz tudo. Então, mesmo os nossos galardões servem para ser lançados aos pés dele. Então, a nossa confiança não está no nosso próprio entendimento. Existe um homem, em algum momento da história, ele foi fundamental para a economia dos Estados Unidos, e ele tem uma frase que sempre me fez pensar muito. Ele se chama John Pierpont Morgan. Olha só a frase dele, se não é forte demais. Ele diz, todo homem tem duas razões para se fazer o que faz. Uma, a que parece boa, e a outra, a razão verdadeira. Quando eu li isso, eu pensei, eu estava lá preparando meu cavalo, fazendo todas essas coisas que eu estou dizendo para vocês. Mas eu pensei, Deus, será que a minha razão verdadeira... É que eu estou preparando o cavalo ou será que a minha razão que parece boa é... Deus, estou preparando o cavalo, porque tem que preparar a terra e o Senhor já fez tudo por nós. Então, nós precisamos caminhar na palavra que já foi derramada. Será que essa aqui parece boa e a verdadeira é... Eu não confio que Deus vai fazer. A vitória não é assim, vem de Deus. A vitória, se eu não fizer, ela não vem. Então, vem de mim, se eu não for sábio, se eu não trabalhar, se eu não empreender, eu não vou conseguir... Então, eu fiz um autoexame que eu convido vocês a fazer. Eu sei que existem pessoas que preparam tanto cavalo e a razão que parece boa é tem que fazer, né Deus? Não adianta só orar, tem que fazer alguma coisa. Deixa eu dar um conselho para vocês, vamos parar de falar essa frase? Não adianta só orar, tem que fazer uma coisa. Porque essa frase pressupõe que orar não seja fazer alguma coisa. E orar já é fazer muita coisa. Eu acredito sim que nós não devemos só orar. Mas orar já é fazer. Então tem pessoas que não preparam o cavalo. E a razão que parece boa é. Ah, Deus sabe de todas as coisas. Deus controla. O negócio é buscar Deus só, ler a Bíblia. Você tem conhecimento profundo na sua ocupação? Não, mas Deus que controla. Não cai uma árvore do céu. Aliás, não cai uma folha do, da árvore. Sem, sem que Deus não queira. Árvore do céu, nem tem, né? Nem tem árvores no céu. Não cai uma folha do céu que Deus não queira, isso nem é um versículo. Nem vou pedir para levantar a mão quem pensava que era um versículo, mas não é. Então a razão que parece boa é, eu confio em Deus, tô aqui esperando em Deus, mas a razão verdadeira é, eu tenho preguiça de preparar o cavalo. Eu vou ter que enfrentar a monotonia de lei, e investir tempo e dinheiro, e ficar preparando meu cavalo e cuidar das minhas emoções. Eu vou ter que ir num GC, sentar com pessoas. Ah, não, isso daí não dá. A razão que parece boa é, eu posso acessar Deus no meu quarto, tudo bem, você pode mesmo, você pode buscar Deus no seu quarto, essa é a proposta do evangelho, você abre a sua porta, entra lá e fica com Deus. Uma raza, a razão verdadeira de muitas pessoas é, não, eu não suporto as pessoas não, são muito imperfeitas para mim. Não, eu não tenho saco para fazer amizades e tá lá. Então todo homem tem duas razões para se fazer o que faz. E essa mensagem não é um convite de você viver um equilíbrio, sabe? Eu preparo um pouco, mas confio um pouco. Mas é um convite de você viver exatamente o que um grande homem morreu dois mil anos atrás, para que nós vivêssemos, para que os escravos fossem livres. Nós éramos escravos, mas somos livres. Livres para onde a gente pisa, Deus nos dá por herança. Livres de onde você põe a mão, prospera. Onde você profetiza a cura, a cura. O que você fala é o que você se alimenta. Na sua língua existe poder de vida e morte. Se você falar, ah, não dá, ah, está terrível. Você vai comer desses frutos, porque é o que você diz. Se o que você olha é trevas, então o seu corpo vai ter trevas. É isso que você vai colher. Eu queria chamar o louvor para me ajudar a encerrar isso. Então, essa mensagem é um convite de você viver uma plenitude disso. Como diz o nosso pastor, nós fazemos tudo como se tudo dependesse de nós. Mas nós soltamos a mão porque, na verdade, tudo só depende de Deus. Então, para que grandes tempos venham, se você fizer essas duas coisas, você vai viver grandes tempos. Você vai preparar o seu cavalo e ele vai estar tá pronto para a batalha. O seu cavalo não tem medo nenhum. Ele não se assusta com nada e ele ri do medo. Ele escuta o som da buzina dos comandantes e ele vai de frente para a batalha. Ele não foge da batalha. Então, desse jeito, as suas adversidades, as suas guerras não vão te circunstanciar. Gente, olha para mim que essa parte é boa. As suas guerras não vão te circunstanciar. Mas você preparou o seu cavalo. E o seu coração não está no seu cavalo, mas está no Senhor. A nossa confiança não está nos dons que Deus nos deu. Nos esforços que nós fizemos para multiplicar os talentos. Mas a nossa confiança está no, no Deus que nos deu todas essas coisas. Amém? Você recebe essa palavra? Você pode se colocar de pé e me ajudar a terminar com uma oração? Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que você faz, obrigado por tudo que você é, Jesus. Obrigado porque a Sua palavra é perfeita. O meu pedido é que o Senhor traduza em cada coração a prática dessa mensagem. Que essas pessoas não sejam como aquelas noivas que foram surpreendidas sem azeite. Que nós possamos preparar o nosso cavalo, que o nosso balde de azeite esteja cheio para Te receber, Jesus. Que nós possamos investir nos nossos dons, caminhar sobre as palavras que nós recebemos, que a gente possa ter conhecimento profundo no que a gente está inserido, para que a gente possa realmente ser sal na sociedade, que as pessoas tenham vontade de nos ouvir, que elas tenham vontade de andar com a gente, ser inspirado pela nossa conduta. Mas, por favor, Jesus, livra o nosso coração de nos apoiar nas nossas obras de justiça. A sua palavra diz que as nossas obras de justiça são como trapos de mundice perto de você, Jesus. A nossa confiança não está em ter boa conduta, não está em ter obras justas, não está em ficar orando ou lendo a Bíblia. A nossa confiança está só em você, Jesus. E o que nós profetizamos com o poder de igreja que o Senhor nos deu, é que cada pessoa que entrou nesse lugar, que ela não vai se atrapalhar de viver grandes tempos. Esses grandes tempos não tem só a ver com ela preparar o cavalo, mas tem a ver com que o Senhor morreu há mais de dois mil anos, para que essas pessoas fossem livres. Para que elas vivessem exa exatamente o que a sua Bíblia diz que elas podem viver, Jesus. Então nós te pedimos para que cada pessoa compreenda isso. Para que cada pessoa frutifique preparando seu cavalo e clamando por você. A vitória só vem de você, Jesus. O nosso coração não atribui mérito nenhum a nós mesmos. A glória é sua, o poder é seu. Quem nos convenceu foi você. Quem fez essa noite possível foi você. Quem me revelou essa palavra foi você. Tudo é só por você, Jesus. Não nos deixa confiar em dons, em elogios, em sabedoria, em maturidade, em habilidade nenhuma. A nossa confiança nunca está em cavalos. Ela só está em você, Jesus. Nós convidamos o Seu Espírito aqui, Jesus. Eu sei, o Senhor já mora dentro de nós. Mas nós convidamos o mover do Seu Espírito que... possa convencer cada pessoa que amanhã vai ser desafiada por ela mesma e por Satanás. Vai ser desafiada pensando... Não, você não vai conseguir. Não vai ser para você. Você é fraco demais. Você já tentou. Não serve para você. Você acabou de chegar na igreja. Você acabou de voltar. Você estava desviado. Você é muito velho. Não dá mais tempo de fazer isso. Essa mensagem é para todas as pessoas que foram amadas por você, Jesus. Todas as pessoas que foram amadas por você podem viver e podem alcançar isso. E nós te agradecemos. Toda a glória é sua, Jesus. Honra, glória e poder só pertencem a você, Jesus. Toda a honra, toda a glória, nenhuma pertence a homens, elas só pertencem a você e nós te agradecemos, Jesus. Te agradecemos e pedimos um coração como o seu, manso e humilde. Por favor, Jesus, toca a sua igreja. Por favor, Jesus, toca os seus ministros. Revela para pessoas aqui durante a semana, durante a vida delas o que elas não estão fazendo e poderiam fazer para preparar o cavalo delas. E revela também aonde elas estão confiando nesse procedimento e nesse cavalo e deveriam estar confiando em você. Nos ajuda a ter esse autoexame e que a nossa razão seja verdadeira diante dos seus olhos, Jesus. Que a gente não tenha uma boa razão diante dos homens e uma verdadeira que fede as suas narinas, Jesus. Mas que a nossa razão seja íntegra diante dos homens e de Deus. Por favor, Jesus, por favor.